0: Jag bara säger, nu när du sa sådär så kommer så jag att tänka på en fantastisk jämförelse. Jag läste i en gammal bok mellan en forskare och en journalist. Och det är det där att en forskare går ner i ett ämne och går ner smalare och smalare och vet mer och mer. Så till slut vet den här forskaren allt om ingenting. Liksom. Precis, Medan en journalist är tvärtom. Va? Till slut så vet man ingenting om allting. Ja, ja, så, grund och bred liksom. Ja. Ja.
1: Hej och välkommen till Kornhall och NETS, som är en skolpodd som vi gör i samarbete med tankesmedjan Arena Idé. Jag heter Per Kornhall och jag är oberoende författare och debattör också och har alltid ordförande för Lärmedelsförfattarna i Sverige. Och med mig i studien har jag som vanligt Ingela. Hej Ingela! Ja. Hej Per! Och du rektor.
2: Jag är rektor. Jag är också eh, alldeles nybakad adjunkt på rektorsutbildningen i Uppsala. Mm. Del
1: av tiden. Mm. Mm.
2: Och lite sådär, debattör får jag väl säga också.
1: Ja. Mm. ja. Och idag har vi med oss eh, ingen mindre än Emma Leinse som är journalist på Sydsvenskan. Och jag, jag tänkte faktiskt att jag skulle... Hej förresten Emma. Hej! Jag tänkte faktiskt presentera dig, jag brukar inte göra så, men jag tänkte faktiskt göra det genom att läsa på Wikipedia om dig. Där det står att du är anställd som journalist på Sydsvenska Dagbladet, att du har profilerat dig som skol- och utbildningsreporter. Att du 2012 kom med boken Godkänt, en reportagebok om den svenska skolan på natur och kultur. Att du 2017 kom med boken Fördel kvinna, den tysta utbildningsrevolutionen på samma förlag. Och för den fick du guldpennan och du blev också sen Sommarvärd. Och så. Och jag tycker att allt det här är liksom en ram för massor av frågor. Så att jag tycker det är spännande. Det första då så skulle jag vilja börja med det allra första. Alltså profilerad som skol- och utbildningsreporter. Bara där. Är du skolreporter eller är det bara det att du själv väljer att ofta hamna där? Alltså har Sydsvenskan en dedicerad skolreporter?
0: Jag tror att jag valde det från början. Eller... Och, och sen har det liksom, jag har, jag har liksom ganska envist hållit mig fast i de frågorna. Så att jag har valt det själv som reporter. Och sen har ju mina chefer, ja de, de har ju sett nyttan av det liksom. Det är ju en, så, att, så att numera använder de mig som en sån också. Så att jag har verkligen, det det är både och nu för tiden, både och liksom. Mm.
1: Hur många skolreportrar skulle du säga att det finns i Sverige överhuvudtaget?
0: Man bortser från lärartidningarna, menar du?
1: Ja, ja. jag tänker på de, alltså vanliga medier så att säga.
0: Ja, men de jag känner till, det är ju mig själv och sen är det ju eh, Ja, DN har ju en nu och eh, har ju i alla fall haft den i ett antal år. Så det är väl Ungefär
1: så. Sen fan, fanns det ju någon va, på tv eller radio. Och så, Men honom har jag inte sett till. Jag har glömt bort namnet också. Då, men... Jag tänkte bara att, att det här vi pratar om. är En av samhällets absolut största institutioner. Mm. Där mängder mängder av människor som inte minst i de här coronatiderna. Har visat sig hur betydelsefull den är för, för samhället i stort. Och så, så är det ju mm. väldigt få. Speciell, speciellt dedicerade reportrar, är det inte det?
0: Jo, absolut. Det, det är visst alltså, det, ja, det är lite svårt <går> vad ska man säga på, på de medier som är liksom allmän medier så att säga det, eller som, som inte är nischade på ett speciellt ämne, där finns det ju ganska få specialreportrar kvar skulle jag säga, nu har jag aldrig varit jag, jag vet inte hur det ser ut, på DN till exempel eller men, men vi har ju nästan ingen. Det är ju typ jag. Det har, ju, det har ju delvis att göra med att vi har på våra redaktioner inom dagspress, som är det jag känner mest till, sparat i 20 års tid. Liksom. Och när man drar ner så blir det ju det att vara specialreporter. Någonstans tänker nog chefen att det kostar lite extra att ha en specialreporter, Därför att man kan inte användas hur som helst, när som helst. Liksom. Så att i, till stor del är det ju sådana som har sparats bort.
1: Mm. Alltså det är mer ett generellt tecken än att det rör sig om skolfrågorna.
0: Ja, eh, det tror jag. Och sen, ja, men, men det, det hänger också väldigt mycket ihop tror jag med eh, väldigt många... Man kanske inte tänker så att det ska vara så på stora redaktioner men min upplevelse är att det handlar väldigt mycket om vad själva vad rapporten som person är intresserad av också. Man kan styra ganska, ändå ganska mycket över, över sin tid. Liksom. Så jag vet inte, det kanske inte är så många som är jätteintresserade heller. Och så tänker man att skolan är någonting som... Eh, ja men det bevakar man ju lokalt och så bevakar man det på ett annat sätt liksom än, eh, än att man tittar på, på det som är gemensamt eller de större dragen eller så. Ja jag glömde ju när jag säger att vi inte har en specialreporter, vi har flera specialreporter på Sydsvenskan som, handlar, som behandlar kriminalitet. Mm. Så om man jämför med det så kan man säga så här, ja. Kriminalitet är ju en betydligt mindre, mindre del av samhället som sysslar med det. Men det är vi väldigt upptagna av jämfört med skola till exempel. Det tycker jag är himla trist och fel. Ja.
2: Var, det, var det det här du såg framför dig när du bestämde dig att bli journalist? Jag vet inte om det var liksom en, en tidig plan i ditt liv eller om det kom senare. Men, men
0: vad såg du framför vad dig då? Åh, oh, nej. Det fanns inte då. Nej. Ja, ja det, det faktiskt det började alltihopa. Just det där med att, att koncentrera sig på skolan. Det, var, ja, det började när jag var på en, ett stort journalistmöte 2009 och hamnade vid ett lunchbord ihop med, med några chefer som fullständigt ignorerade mig hela lunchen. För att jag tänkte så här, eller jag tolkade det så här. okej okay, men de, de är viktiga personer, jag är ingen viktig person liksom. Jag är nobody, nobody liksom. Och så kände jag bara så. ja ah, okej okay. men då kanske jag måste liksom, ah, ja kanske borde specialisera mig på något ämne då. Och jag har alltid tyckt att det var väldigt roligt, intressant att skriva om barn och prata med barn och så. Så att, då blev det ganska naturligt. Då, där någonstans valde jag, men jag hade aldrig tänkt på det innan. Jag hade ingen så här plan <går> om att det skulle bli så. Ja.
1: Så, så, så du blev skoljournalist eh, för att eh, eh, säga, <går> ta över världen då på, på något område? Vilket än må det vara? <går> Till gubbarna lite
0: grann. Alltså det var verkligen den där känslan. Jag, jag hittade ja. min gamla dagbok för ett tag sedan, där jag verkligen hade skrivit efter den här lunchen, den var också otroligt äcklig, så den var otrevlig på alla <skratt> sätt faktiskt men det var verkligen det här den otroligt starka känslan av att bli helt ignorerad, för att jag var ju ändå ingen att räkna med liksom. det var väldigt obehagligt
1: ja, jag tycker det... Det, det var en push på <skratt> ja, jag tycker det är ett väldigt bra skäl, måste jag erkänna ja ja uh, uh. Men, men om vi återgår till skol, det här med skol, att jobba som journalist med skolfrågor. Hur, hur, hur är det? då?
0: Jag tycker att det är jätteroligt och det är jättespännande och det finns ju alltid nya saker att skriva om. Idag har jag varit ute på reportage med en förskoleklass som är ute och leker, på en le liksom leker i en skog där forskare ska ta reda på hur skapar vi den bästa leken. Det är ju också lä lärande ju le leker ju lärande i den åldern liksom. och, sen, och, andras, och sen samtidigt så har jag samlat in från de. Olika politiska partierna, deras reaktioner på den här eh, utredningen om likvärdighet som kom för ett par veckor sedan. Vad tycker de om den? Så att det är sånt oerhört spann. Det är väldigt roligt. Och det jag tycker att skolområdet det är så himla, ja, det är så livsbejakande för att det är så framåtriktat. Om liksom. man vet, liksom, man får ju se hela tiden hur, hur viktigt det är för... För ungar och för deras liv och resten av deras liv liksom. Att man kan göra så mycket. Så på det viset är det så himla hoppfullt. Mm. Så det är ju ständigt intressant liksom, tycker jag. Jag
1: kan känna igen mig jag väldigt medel i med 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 det. Nu är inte jag journalist men jag har ju också det där att jag gör, jag att jag gör att jag saker gör på olika nivåer så så i skolsystemet. Och det är så, ja, att se politiken och se verkligheten och se... Och så bottnar ju allting i den här glädjen som finns ute i, i själva verksamheten på något vis. Mm. Men jag tänkte här faktiskt, nu har vi haft vi har haft två samtal de här senaste där vi faktiskt inte Nu tyckte jag inte riktigt vi kunde låta bli det med dig. Därför att Det är inte så många, det beror på att det är inte är så många människor som, som rör sig. Alltså, väldigt många av oss får nu våra bilder genom att vi sitter så här och pratar. Men du som är journalist, du har ju fortfarande väldigt mycket känslospröt ute där ute. Så jag tycker att bara, bara din fråga, hur, Vad är ditt intryck? Vad är det som händer? Vad, vad är de stora problemen? Vad är de stora glädjeämnena? Vad, hur påverkar alltså, det? För det första blev
0: jag simla förvånad. Jag var ute på ett par skolor förra veckan. och Jag tänkte verkligen så här. Allting är som vanligt här. Mm. Eh, verkligen. Det enda var att eh, man fick inte sitta bredvid varandra på lunch. Utan man skulle ha en. Det skulle vara en plats emellan. Men i övrigt de ju precis som de brukar. Så att det där var ju helt meningslöst också. Den <kör> åtgärden, tänkte jag. Så, fast det var, och det var på mellanstadiet. Där, var ju liksom, där kändes allting väldigt mycket som det brukar. Och sen å andra sidan, om man tittar på gymnasiet. Det är fullständigt. Allting är helt omkullkastat. Verkligen. Men det är ju kul liksom, att se hur... hur... Det är, det, jag förstår att det är svårt på många sätt men det är också roligt för mig att se hur de, hittar, hur de som är med om det hittar nya vägar mm. på alla möjliga sätt, vilken, vilken uppfinningsrikedom som finns och hur folk lär sig och vill lära sig, vill hitta liksom, nu jävlar, nu ska vi, nu ska vi gå igenom det här området eller nu ska vi fixa det här, det här provet eller hur det nu ska gå till liksom.
1: mm.
0: Och det gör man.
1: Hur gör man det då?
0: ja. Men då, man, man, ja, men just det att man hittar på gymnasiet då till exempel att man hittar liksom, eh, lärare som kanske aldrig har använt sig av digitala verktyg innan. De gör det nu. Skolan kommer verkligen vara ett före coronan och efter coronan. Liksom, där man tror jag i väldigt hög grad nu lär sig vad är det som funkar digitalt? Vad är det som faktiskt blir bättre digitalt? så man kommer ju vara på en helt annan nivå när man diskuterar digitalisering sen för att folk kan säga ja men vi har provat det där det funkar inte eller man kanske borde göra så här istället man kan skrubba lite på det så man, är, man har en helt annan utgångspunkt istället för att man säger nej men det där det är inte för mig liksom. utan man kommer att diskutera hur ska vi göra det istället för ska vi göra det eller inte liksom.
2: vilket man vill ska. Mm.
0: Där,
2: där tycker jag att det finns en ändå väldigt intensiv diskussion som jag hör och som känns som att den pågår intensivt i, i sociala medier och i sammanhang där lärare möts och utifrån både fackligt håll och andra så att just det här att det finns en, en det, den må vara cynisk, jag vet inte men en ganska stark oro över att, att, så att säga, maktnivån av skolan Eh, oavsett nu om den är, eh, drivs i kommunal regi eller av, av andra typer av huvudmän att man ser det här, att det faktiskt går, att undervisa elever fast de inte är på plats, att det liksom blir en jättebra ingång till att spara pengar och, och spara in på lärare och spara in på personal och så vidare. Va, vad hör du med dina dina öron, journalistöronen och tentaklerna så?
0: Ja, men jag hör samma sak. Absolut, det är ju bara det är precis i sin linda nu liksom. men de som tror att de ska spara en massa pengar på digitalisering ja, alltså, jag tänker så här, men hur, var ser de det? För att när jag pratar med lärare som har lektioner nu i gymnasiet på distans till exempel de behöver ju i ännu högre graden än förut förbereda sig ordentligt man måste komma jäkligt väl förberedd till en för att den ska funka. Och då tänker jag så här, men vad, vad är besparingen i det? Men det är klart att det kommer bli en kamp om, om det.
1: Det är ju en intressant, det är det som maktförskjutningar. jag har ju sett, alls, vi har lite resultat för nya undersökningar när det gäller läromedel. Det är väldigt tydligt att makten över de digitala läromedlerna ligger hos vektorer och huvudmän medan makten över analoga läromedel ligger hos lärare. Så det finns också en, mm. en som fattar beslut om vilka verktyg och plattformar man ska använda. Mm. Mm. Som också ligger i det här.
0: Mm. Aha, alla de här digitala plattformarna som man använder, de verkar vara rätt opopulära hos lärare. För att de har inte fått vara med och utforma dem och de har inte fått bestämma. Det är ju väldigt oroväckande trend då. Mm. Mm.
1: Oh mm. Ja, och samtidigt så är det ju så vi har haft, vi hade till exempel elevråds, de här eleverorganisationernas, ordförande med ett sånt här samtal. Och det tycker jag var så, det slutade ju med att vi alla satt och bara uttryckte hur mycket vi längtade efter att skolan skulle starta. För det är ju, det är ju de fysiska mötena, det är, det är så mycket mer skola än, än att, för att säga, ja, titta på varandra på, på en digital skärm och. och och göra sina uppgifter. Det handlar om så mycket mer skola då.
0: Mm. Mm. Ja och sen så finns det ju säkert vissa saker som är... Man kommer ju säkert upptäcka, tänker jag, att vissa saker är bättre. Lika bra eller bättre digitalt. Och då kanske man ska göra det. Men just det där att, att, att ha en bättre utgångspunkt och det ska ta, Det ska man försöka ta vara på liksom.
1: Det är viktigt att om det fattas förändringsbeslut ute efter det här att de grundar sig på erfarenheter man faktiskt har gjort och som är dokumenterade. För att det finns ju en uppenbar risk också att, 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 att naturligtvis man kan skapa en bra affärsidéer av att sälja lektioner på distans för, för elever och sedan sälja in det till både kommunala och andra huvudmän och så. Och då är det inte alls säkert att. att för den forskning som finns tyder ändå på att. Det mesta av digital undervisning är inte lika bra som riktig eh, undervisning där man faktiskt träffar en människa. Det krävs ju specifika förhållanden för att det ska fungera och så.
0: Mm. Det är de digitala läromedel som jag har sett, särskilt inom matte till exempel. Alltså Allt det som man säger är bra som gör att man lär sig så alltså problemlösning och sånt. Jag har aldrig sett något läromedel som är bra på det. Utan det är ju väldigt mycket så här repetition, mängd, mängd träning. liksom. Ja. Verkligen inte.
2: Nej. Det räcker ju inte. <laughs> Andersen, där, där
0: tycker jag att, att
2: vi, har, vi har hittat på min skola, nu har jag också mellanstadiet, låg mellanstadiet. En intressant aspekt där, där lärarna hos mig har upptäckt nu med, med diverse sådana här eh, matte-digitala liksom, digitala, lösningar. som vi jobbar med hemma. Där eh, det som är värdet är att man, de är självrättande till viss del, även om det är mycket bara repetition och övning och, och mängdträning så, så får, alltså läraren kan få ett fantastiskt analysunderlag tillbaka och se vad är det som eleven kör fast på? Hur många gånger kör eleven fast på just det där? Bra, då är det det vi ska träna nästa gång vi ses. Så. Så att, ur den aspekten så finns det otroliga kvaliteter att hämta som också kan minska Tiden som lärare annars skulle lägga på att sitta och gå igenom elevernas matteböcker och så vidare och titta på deras lösningar och så. Så att det finns absolut kvaliteter som, som jag tänker att de ska vi förstås ta med oss efter, efter corona. Mm.
0: Och det är ju precis sådana specifika erfarenheter som jag hoppas liksom att man verkligen kan, man kan börja diskutera sånt istället för just Alltså ju mer, där, ju mer detaljerad man kan bli, desto bättre kommer det ju att bli också när man ska använda digitala läromedel och när det ska vara analogt.
1: Mm. Om, om vi, om vi, nu, det är ju jättespännande för det här, hela det här digitala är ju en... Är en Ja, det är ju bara som att säga, det är en del av pedagogiken och vi måste diskutera den just de här specifika detaljerna och sånt. Men om vi bortser från pandemin och det digitala och backar tillbaka ut i en, i en mer normal värld. Vad har, det, vad, vad har du sett? Vad är det, liksom det stora du har sett i svensk skola? Ja, vad är, vad är Alltså hur, hur, för menar, det finns ju en diskussion om, om likvärdighet, det finns en diskussion om segregation, det finns en diskussion om lärarbrist, det finns OECD-resultat hit och OECD-resultat hit och så vidare. Men vad, vad, är det, vad ser du när du liksom går hem och tänker att ja, om jag fick skriva om jag, vad jag ville så skulle jag skriva om det här? Vad, 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 vad syns där ute för dig som journalist?
0: Nej men jag tycker nog att den här likvärdighetsdiskonen, som ju som lärarbrist, till exempel den värdighet, för att den, ju färre lärare det finns desto mer förstärks den här skillnaden mellan skolorna. Så likvärdighet är ju nu när PISA-resultaten går uppåt och politiker inte behöver oroa sig för dem eller liksom kan lägga det, då är det ju likvärdighet som är top of mind, åtminstone i den offentliga debatten. Och jag tycker också att det, är väldigt det blir väldigt intressant därför att den är både, alla tycker att den är viktig. Och, så tycker all Och sen så finns det väldigt olika förslag på hur man ska förbättra likvärdigheten. Alla vill förbättra likvärdigheten. Men så kommer en del tycker att man ska förbättra likvärdigheten genom att ha mobilförbud i klassrummet. Medan andra tycker att man ska förbättra likvärdigheten medan, genom att ändra, skolval, ändra på skolvalet. Medan de tredje tycker att man ska förbättra likvärdigheten genom att ge... Äh, äh, någonting annat, likstatliga liksom, lik, bidrag, likvärdighetsbidrag och så. Det finns så himla... Jag tycker det är intressant att se att det finns så... Man har ett och samma mål men det finns verkligen många olika förslag hur man ska komma dit. Det tycker jag är intressant att, att följa. På, på, om man säger, för skolväsendet i Sverige så är ju det den stora frågan nu. Det är ju verkligen, mm. det är ju verkligen den ömma finnen liksom, som folk lämmer på hela tiden. Mm.
1: Hur ser du det? Alltså, när du gör skolbesök och sånt, hur... hur hur ska man säga, Så hur, på vilket sätt syns olikvärdigheten i den svenska skolan? Alltså väldigt konkret.
0: Eh, jag tycker att det kommer tillbaka nästan allting jag gör. Eh, det kanske är för att jag tycker att det är intressant också. Men det är ju liksom... Det, man, ser ju en sån o, alltså man ser ju att det är skillnad. Jag kommer ju ut på väldigt många olika skolor och då ser jag också att det är väldigt stor skillnad på olika skolor. Eh, och, eh, att det, det kan handla om olika, olika ämnen eh, som jag ska skriva om. Men det, det, det går ändå alltid tillbaka till på något vis att här ser det olika ut på, på olika skolor. Eh, jag, har varit i, i, jag har följt två skolklasser nu i tre års tid. De, I deras mellanstadietid. De går ut sexan nu snart. Och då har jag valt... Den ena, skolklassen går på en skola där föräldrarna har en väldigt hög utbildningsnivå. Och de andra går på en skola där föräldrarna har en väldigt låg utbildningsnivå. Så båda klasserna, ingen klass är liksom en vanlig klass utan båda är ganska extrema och, och där kan jag ju, det blir så oerhört tydligt att föräldrarnas utbildningsnivå, den här enda siffran som jag utgick ifrån, får så många konsekvenser för barnen. Inte bara hur det är i skolan, utan det är klart hur de, vad de kommer med till skolan. Men det betyder ju också att det blir olika på de olika skolorna. Liksom. Mm. Ja. På det, vilket sätt? Ja, det kan vara... Um, alltså, i den ena klassen så... Alla har minst ett eget rum, liksom. Har de förskilda föräldrar så har de ett. Två egna rum, ett hos mamma och ett hos pappa. Liksom. Och i den andra klassen är det ingen som har ett eget rum. I den ena klassen kan, kan alla barn fråga sina föräldrar om hjälp med läxan. I den andra klassen är det stora syskon som är förstahandsvalet om man har stora syskon. Annars så kanske man har en plugggrupp eller någonting med någon annan i klassen. därför att föräldrarna, Det är snarare så att man själv ska hjälpa föräldrarna med att tyda myndighetsbrev eller hjälpa dem med språket. Liksom. Så I den ena skolan eleverna har fritidsaktiviteter flera gånger i veckan. I den andra skolan har de ingenting. Det syns så tydligt och det ger ju återverkningar i skolan. När de kommer till klassrummet så ska de lära sig samma sak på samma nivå. De ska alltså nå samma mål. Alltså I den ena klassen, det finns inte en enda... Alla har svenska som andra språk där. Det blir så himla... Och man tänker bara, hur ska det gå till? <går> att de ska nå samma... Och det, och det gör de ju inte heller. Jag är intresserad av att beskriva detta. Det, det finns många som har väldigt mycket synpunkter på hur, om, huruvida det, detta är bra eller dåligt. Eller vad man ska göra åt det och så. Jag tycker att jag tycker det är intressant att på något sätt skaffa en gemensam problembild för folk att utgå ifrån i sina diskussioner. Mm. Det är liksom min roll i det. Så känns det. Mm.
2: Är det, är det svårt att vara den här beskrivande rösten? Alltså, blir du utsatt för påtryckningar? För det finns ju naturligtvis väldigt mycket eh, både på liksom politisk nivå och på andra nivåer där, där vissa, vissa berättelser liksom vill man helst inte höra eller inte
0: på det sättet eller med den vinkeln eller ingången. så. Mm. Um. Nej, inte, inte så inte påtryckningar på det. Det är mest läsare som ibland säger så här. Men vad tycker du liksom? Och jag bara, ja men det, det spelar ingen roll vad jag tycker. Det är, inte, det är inte det som är min uppgift. Och jag känner verkligen, det är inte det viktiga. För det är så många som tycker saker. Det är inte det jag kan bidra mest, bäst med liksom. Men sen, om man ska prata påtryckningar eller att folk vill påverka. Jag kan ju uppleva att... Det är inte alltid folk vill att jag ska kunna beskriva det som jag gärna vill beskriva. Alltså det är inte alltid jag får lov att komma till skolor och besöka skolor. Därför att jag förstår ju att rektorn tänker att här, det här kan bli något negativt för min skola. Och så säger de nej. Det, det händer ändå ganska ofta. Så på det viset har jag lite att jobba med. Att faktiskt kunna ge den beskrivningen. De här två klasserna som jag har följt och som jag, jag berättar om. Jag fick fråga väldigt många skolor innan jag fick lov att komma till en klass. Och där var det inte de lågutbildade elevernas klasser som jag, det var svårt att komma fram till. Utan det var de, den här skolan med många högutbildade föräldrar. Därför att jag tänker så här. Ingen skola vill framstå som att de liksom åker på någon gräddfil här. Utan alla vill ju framstå som att. Vi har fått de här framgångarna därför att vi jobbar så bra och så hårt. Inte för att våra elever, vi bara har fått allt gratis för att våra elever är lätta. Det är just, alltså, så det var väldigt svårt att få komma in på den skolan. De ville ju, vill ju inte ha den. De vill inte po framställas positivt på det sättet. Liksom. Ja, så det kan, bli, det kan vara ganska svårt att hitta. Att hitta de människorna eller de skolorna som jag gärna vill bes kunna beskriva ett skeende genom.
1: Är det, skönt, jag sitter och tänker, är det skönt att vara den här journalisten och slippa egentligen ta ställning, att, Utan bara kunna få vara spegel och känna att ja, det här är min roll. Alltså men det säger jag säga att jag tycker att du gör det på ett fantastiskt sätt. Det är därför bland annat vi har bjudit in dig. Men, men, men rent personligt, är det skönt att slippa det där personliga ansvaret? Att bara vara en spegel.
0: Ja, det tycker jag. <laughs> ja, men alltså det är ju det. Jag, jag tänker också, det är, det är ju så. Nu har jag jobbat som journalist i 25 år. Och det är ju det man får lära sig. Det sitter ju i ryggraden liksom. Att man ska försöka. Vi har ju ett antal olika etiska regler för att vi ska försöka vara objektiva. Om, man, om någon ger en viss beskrivning kring en konflikt så ska man också låta den andra sidan komma till tal. Så det finns ett antal sådana regler, liksom, som vi, etiska regler som vi ska följa för att vi ska försöka ge en neutral beskrivning av verkligheten. Liksom. Och det sitter så fast, jag har svårt att liksom gå ifrån det nu. Jag vet när jag har skrivit, när jag har skrivit mina böcker och så är det ju folk runt omkring mig som har sagt men nu måste du liksom, nu där kan jag ta ut svängarna lite mer. men Det har varit svårt att göra det, tycker mm. jag.
1: För när vi pratar om böcker då så tycker jag inte vi kan gå förbi den här fördel kvinna. För det är, ju ett väldigt, det är ju en väldigt spännande spaning som du gjorde där eller en observation, just att spegla någonting som faktiskt pågår då. Kan du säga någonting om, om vad den handlar om? Vad det, är, vad, det du, vad det är som pågår egentligen i samhället och som du har skrivit om?
0: Ja, där har jag utgått från de här uppenbara könsskillnaderna som finns i resultat med, mellan tjejer och killar. Som är så envisa och som finns genom hela skolsystemet. Och som resulterar i att tjejer utbildar sig mer än killar idag. Och jag, har, jag frågade, min utgångspunkt var väl, hur påverkar det samhället när tjejer drar ifrån utbildningsnivå? Och jag lärde mig otroligt väldigt mycket under medan jag gjorde den boken. Det var, fanns jag hade verkligen inte svaren i huvudet eh, från början. Liksom, utan det var väldigt eh, intressant att göra den också. Och, eh, där jag bland annat förstod hur mycket en misslyckad skolgång särskilt för killar hur mycket vi ser av den i samhället idag i form av kriminalitet och extremism och näthat och, mm. och, och eh, antidemokratiska krafter liksom. Sånt som politiker älskar att prata om. Och som väldigt, väldigt ofta i en misslyckad skolgång. Och att det just är killar eh, mm. som liksom, deras kap manifesterar sig på det här destruktiva sättet liksom. Som är det som gör att andra också dras in i deras desperation eller utanförskap. Liksom. Det tyckte jag var himla intressant att förstå. Mm.
1: Det är ju sånt där som vi har jättemycket data på egentligen. Men, men som du säger att, att vi är intresserade av effekterna men kanske inte var det uppstod någonstans. Jag kommer ihåg när Socialstyrelsen lämnade den där socialrapport 2001 eller något sånt där. Så de ju samkörde elevresultat med, med, med just register över kriminalitet och självmord och allting. Och de, deras slutsats var ju att det var ju en enda faktor som var, alltså nästan jag tror med 10 eller 15 gånger, hade högre förklaringsgraden än allt annat. Och det var slutbetyget i årskurs 9. Alltså mm. betydelsen just av det du beskriver, betydelsen av att misslyckas med det här skolprojektet eller socialiseringen i skolan. Mm. Och det, så, så det är ju rätt märkligt att vi hamnar där. Mm. Att vi inte kan ta det på allvar så att säga. Jag tycker inte man tar det på allvar för då tycker jag att vi skulle lägga mer resurser på att lösa det längre ut.
0: Ja, självklart. Det känns helt självklart att alltså, när vi vet vilka oerhörda samhälleliga kostnader och hur oerhört svårt det blir för individen att misslyckas så tidigt i livet. Då, det finns ju ingenting som... Det borde vara den självklara slutsatsen att alla ungar borde kunna lyckas i skolan, grundskolan liksom.
1: Ja, det är ja. rätt många dagar man är i skolan under nio år så att man borde ju faktiskt kunna lyckas. Ja. Mm. Kan man ju tycka. Men sen är det ju intressant med själva slutsatsen där då att, att kvinnorna tar, säga att det blir ett samhälle där Högre positioner i allt högre grad kommer innehavs av kvinnor. Alltså det vill säga. Att därför att kvinnorna är mer mm. välutbildade och så. Och det kan man inte. Det blir min sambo. Han blir ju jättearg på rapporteringar kring det här. Inte av din rapportering men av många andras. Som att det är då ett för en gångs skull. Att få lite maktpositioner i samhället. Då helt plötsligt tycker man att det är ett problem. Menar hon. ur sin feministiska mm. synvinkel och så. så det är ju inte det som är problemet. Problemet är väl just de här negativa effekterna. Av, av vissa utanförskap. Då. Ja.
0: och kvinnors framgång ska jag ändå inte... Det, alltså, man ska inte ställa dem emot varandra, men killar ska ju inte få misslyckas i skolan. I alla år har blivit Nej. sämre behandlade på arbetsmarknaden. Alltså, det, och det finns ju heller ingen motsättning i det, liksom. mm. men,
1: Det fanns ja. en gammal statistiker, jag vet inte om jag har diskuterat det här med dig inom någon, men det finns en, en, en statistiker, jag vet inte om han är kvar på Skolverket, men han var ju liksom Mr. Skolstatistik i Sverige. Som ju menar att det fanns en enkel lösning på en del av den här problematiken. Han, menar, han hade ju alla gammal skolstatistik i huvudet från, från, jag menar från folkskolans begynnelse. Han menar att den här könsskillnaden alltid har funnits. Och att den finns i väldigt, väldigt många länder. Och han menar att den beror på mognadsgrad. Hans radikala och enkla förslag var att alla pojkar skulle börja ett år senare. för att möjligen skapa en utjämning av. Alltså psykologisk, psykologisk modlagsgrad helt enkelt
0: det har jag också tänkt på För
1: ja. det här det,
0: det, är, det är kanske inte är någon dum idé alls
1: ja. Ja, det, det får vi ta ja, med oss <laughs>
2: Ja, det är intressant. Jag har en, en, en dotter som går sistår på gymnasiet nu och som för ett år sedan bara himlade med ögonen och suckade över killarna i klassen som hon tyckte var oerhört barnsliga och omogna och, och liksom inte alls med på banan så. Och nu har de nog kommit i kapp lite grann. Så att det är liksom, och det jag tycker jag såg samma tendenser i nian när, när jag jobbade själv på högstadiet, att det var sådär, de sladdade in liksom, sista, sista månaderna. Och var nästan i kapp i alla fall. Men det är klart att man har hunnit tappa några stycken på vägen där också. Det är ju oroväckande. Mm. Mm.
1: Men, men Emma, om du var politiker. Om du skulle tycka saker. Vad skulle vara din fråga? Jag har ställt en frågan till någon annan. Om du nu var utbildningsminister i en regering med absolut majoritet. Och genomdrivande form. Vilken skulle den vara? Oj.
0: Alltså... Jag, jag skulle nog i alla fall säga att det, det första och det viktigaste, det behövs, det, och det behövs ingen utbildningsminister för att göra det, det faktiskt, det behövs inga nya lagar eller så, utan det är att se till att ett, alla barn lär sig läsa bra och snabbt i skolan. Två, att de som behöver särskilt stöd får det direkt, man upptäcker det. Det tror jag hade varit liksom... Eh,
1: det tror jag också är en sån där sak som alla är överens om. Men hur ja. skulle man ha en reform som skulle garantera det här stödet? Hur skulle en sån reform konkret se ut?
0: Nej men jag tänker ju lite att med lågstadiebarn ska man inte... Alltså nu, nu vet jag att allt inte handlar om resurser, verkligen inte. Men jag tror att med lågstadiebarn skulle man inte titta på pengar. Utan man skulle se så här... Där skulle man verkligen, istället för att ha någon sån här gräns i nian för... Om ni inte klarar den här så får ni inte komma vidare. Så skulle man ju ha den i tvåan liksom. Där ungarna inte fattar vad det handlar om. Utan där det är lärarna som verkligen bara. De ska, bara få, de ska få alla ungar att komma vidare. Då tror jag inte bara att ungarna. De, de kommer till en viss kunskapsnivå ja. Men det viktiga är att de från början får lära sig. Att här i skolan kan jag lyckas liksom. Det är ju mycket viktigare på längre sikt. För att få dem att lyckas till slut. Så någonstans där, alltså det här med att lärare ska ha en sån här ordinationsrätt eller hur man nu säger, när lärare, lärare säger att nu behöver den här eleven särskilt stöd, det, det är ju en sån sak jag verkligen skulle stödja då som politiker
1: faktiskt. Det är precis en sån sak som jag har sagt genom många, många år att den makten skulle läggas väldigt tydligt hos lärarna. Alltså mm. Och det liknar ju med det, liknar det finska, det väldigt framgångsrika, det finska system. framgångsrika system. Mm. Mm. För, För vi,
0: vet, vi vet att andra skolsystem kan göra gör detta och då kan vi också. Mm. Det handlar ju inte om något annat än att vi bara måste göra det då.
1: Där finns ju också en... en maktförskjutning då, faktiskt.
0: Mm. Ja. Därför, jag tycker Därför... att det
2: finns en intressant äh, koppling till äh, ett samtal vi hade i ett tidigare avsnitt. Med, Åsa Hirsch och Anette Janke som har tittat på en specifik gymnasieskola och då alla insatser som har gjort och ändå så har inte elevernas resultat förbättrat som man hade tänkt sig. Där ju en, en liksom observation är att lärarna, och då, nu pratar vi i för sig gymnasiet nu pratade vi kanske framförallt om lågstadiet och det är klart att det är skillnad. Men, men jag tänker att, att det kanske inte är orimligt att tankesättet ändå finns där någonstans kollektivt. Att, att, att lärarna tycker att men jag undervisar på det sätt som jag tycker passar. Och, och sen så är det någonstans barnens problem om de inte tillgodogör sig undervisningen. Och det är ute efter mm. det finns det en risk att om lärare hade makten att alltid liksom ordinera utan att någon i, först ifrågasätter men vad har du gjort? Hur har du anpassat din undervisning efter elevens behov? Så det tänker jag att det kanske är där som, som hela den här pendeln som har slagit mellan liksom, total inkludering eller liksom, specialklasser och, och speciella skolor någonstans ständigt slår liksom, i, antingen i en eller andra åt andra hållet. Mm.
1: Men, men där tycker jag alltså inte för då lägger du det på att det är läraren som ska lära sig någonting. Alltså, om inte läraren har lärt sig det här så att bara här, barnet fortsätter gå kvar i den skolan, i den undervisningen, tills den där läraren har lärt sig det. Men i det här fallet tycker jag det som Emma pekar på: det är barnets rätt att lära sig. Och då spelar det skit samma om den här läraren inte har lärt sig. Om den läraren inte lär det här barnet att lära ja då ska den kalla på stödinsatser för det är barnet och barnets lär lärning som är, som är det viktiga, inte lärarens förmåga. Alltså det, är, det är en sån förskjutning tycker jag ändå. Ja, ursäkta. Har <laughs> <åsikt där. laughs>
0: ja. jag, jag tänker att man måste, alltid, man måste alltid ha ansvar i förhållande till vilken behörighet man har. Ju mer makt en lärare får över sina elever eller över sitt arbete, desto mer kan man desto mer kan man också säga kan man också kräva av läraren, tänker jag. Men du kan inte, alltså det där med befogenhet och ansvar måste gå hand i hand liksom. Och jag tycker absolut att man ska kräva av lärare att de ska utveckla sig och så vidare. Alltså, men det är lite som Per säger, för ett enskilt barn så kanske det inte räcker just nu liksom. Och då ska inte ett barn behöva lida för det heller.
1: Du, Emma, vi måste Emma, börja vi måste bör runda, bör av runda av lite grann. Jag har en fråga till som jag inte kan låta bli, och det är Hur känns det att ha varit sommarpratare? Det är ju liksom sån där mediegrej. Alla människor i Sverige har väl någon gång tänkt att, åh tänk om jag fick vara sommarpratare. Det märks väl också på alla de här anmälningarna till, vad heter det, sommar. det finns något sånt där. Just det. Jag är en sån här P1-nörd, så jag hör ju de här ginglarna gå hela tiden. Men, men, hur, är det? hur var det vad sommarpratare och vad hände då liksom? Alltså det måste bli mycket mer igenkänd på alla sätt.
0: Ja, det, 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 blev, något helt, det blev något helt annat efter. Jag har aldrig, jag har aldrig någonsin varit med om ett sådant genomslag för någonting jag har gjort innan överhuvudtaget. Och då har jag ändå skrivit böcker och skrivit väldigt många artiklar. <laughs> Så det är liksom de har en helt unik kanal. Och det som också var unikt, det var att alla som hörde av sig var positiva.
1: Mm.
0: De var så här. Åh det var bra liksom. Alltså det fanns. Det var inga surhuven alls. <laughs> och det tycker jag var. Det var ändå ganska konstigt faktiskt. För det brukar alltid vara liksom. Ja, det är folk som hör av sig med både ris och ros i vanliga fall. Liksom. Men det brukar vara ganska jämnt fördelat ändå. Men här var det liksom bara. En enorm våg av liksom pepp, det var helt fantastiskt, faktiskt. Vad ja. skönt. Ja, det var jättehärligt. Och sen, det gav också, jag var helt utsliten hela hösten för att det gav också väldigt mycket extra arbete. För att man ville ju gärna svara alla som hörde av sig och undrade vad jag tyckte om det mm. ena och det andra. Liksom. Mm.
1: mm. Men jättestort tack för att du var med oss, Emma Lejsne, reporter på Sydsvenskan.
0: Tack för att jag fick vara med, ja. Var roligt.
1: Ja, vad säger du?
0: Ja, men jag som själv
2: närden en, en dröm om att bli journalist i väldigt många år. Alltså jag kan verkligen förstå, alltså när man säger att det, det är liksom både roligt och inspirerande men också skönt att få ha den här betraktarens roll. Så kan jag ju på ett sätt liksom bli av en sjuk på det och känna att, att det måste vara fantastiskt att få, få, få välja vad man vill liksom betrakta och titta närmare på och beskriva och berätta om. så.
1: Men det bygger Men, väl lite grann på att man just har etablerat en sån roll som hon har gjort: att hon faktiskt kan välja.
2: Exakt, exakt. Och jag tänker att just förmågan att under så lång tid och många år också vara så. Liksom fullständigt kompromisslös med att, att hela tiden vara, vara den objektiva blicken med stor respekt för, för det man tittar på och beskriver mm. för min uppfattning är ju att Emma har väldigt stor respekt liksom, i alla läger på något vis i, i skoldebatten mm. just för att hon, hon, hon gör det väldigt skickligt
1: mm. med stor integritet hela tiden ja, men
2: verkligen, verkligen. Och nyfikenhet och så, så är det ju härligt, liksom. nu hade vi förmånen att ha, ha bild också, det, det är härligt att se liksom, glittret i hennes ögon när hon beskriver det här och hon är ute med förskoleklassen i skogen liksom, och får för inte bara diskutera eller titta på, på de liksom, stora skolpolitiska frågorna eller de stora problemen utan också se det som är, som är så himla fint. Och hoppfullt, det var också kul. Även Emma använder uttrycket hoppfullt. Vi har återkommit det ganska många mm. gånger nu i olika samtal. Mm.
1: Sen är ju det här som hon belyser i, i den här fördelkvinnan där. Det är ju dramatiskt. Både liksom mm. könsskillnaderna i sig då, men, men det är också konsekvenserna i samhället av pojkarnas skolmisslyckande. Mm. Som ju inte är för att man tycker synd om pojkarna utan det är ju därför att samhället får illa av att vi inte tar hand om det här. Mm individerna så att säga mm. på, på, på ett bra sätt mm. så hon har inte heller det tycker jag också är har varit spännande med Emma när jag följt henne genom åren är också att hon har ju aldrig backat från de svåra frågorna hon Nej. har verkligen åkt ut och gjort reportage om, om, om tuffa saker mm. men, och, men alltid med den här integriteten och journalistiska blicken då. Mm. så det är ja, jättespännande att prata mm. med henne
2: och det säger ju någonting om, om hela liksom vårt samhälle ändå när, när vi pratar om, om specialiserade reportrar och hon kommer på att jo men det finns ju flera stycken som är specialiserade på kriminalitet och brott. Ja. Men, men liksom nästan ingen annan som är specialiserad på en av de absolut största samhällsinstitutionerna som skolan är. Och det, ja, det, är, det är bara det säger någonting om vår samtid.
1: Mm. Absolut. Det är också frustrerande ibland i den roll som man har om man utskriver och tycker saker om skolfrågor så, så är det ju störande ibland att, att jämt, alltså bli om, och om, om igen, bli uppringd av olika allmänreportrar som inte är djupt insatta i frågorna. Mm. Så man måste liksom förklara saker och ting från början mm. hela, hela tiden. Mm. Det är klart att då blir ju också debatten sen ute i samhället inte särskilt bra. Nej. Därför att den, den blir aldrig filtrerad, det blir bara hela tiden det ytliga, det man når in på mm. och in i och förstår på en väldigt kort tid. Mm. Ja. Och så är ju inte skolfrågorna, de är ju väldigt mycket mer komplexa. Mm. Du har just lyssnat på avsnitt ja, åtta, åtta av Kornhall och Nets. Det här är en skolpodd som jag och Ingela gör i samarbete med Tankesmedjan Arena Idé. Vi som gör den det är jag, Per Kornhall. Jag är oberoende skolexpert kallar jag mig för och det gör jag därför att jag har ett kontrakt där står att jag är expert på EU-nivå. Så då tycker jag att jag kan säga det utan att vara mena någonting annat än att det är just det. Och, och så är det nett, och du är rektor på en skola. Mm. Och i varje avsnitt så intervjuar vi en eller flera personer vars kunskaper, position eller arbete är intressant för den svenska skolan. Om du har en önskegäst eller om det finns frågor du vill att vi ska ta upp i podden så hör av dig du kan hitta våra kontaktuppgifter där du, du har hittat den här podden. Och vill du inte bara lyssna så finns vi också faktiskt som en videopodd för vi spelar in de här samtalen i Zoom eh, och den ligger då på Arena deras hemsida. Vi kanske den här gången ska be om ursäkt också för ljudkvaliteten. Det här, I coronatider så spelar vi in via länk och det är inte alltid det blir 100%. procent. Men med det säger vi tack för nu och så hörs vi snart igen. Hej då!
2: Hej då!